0: Se renouveler des vagues puissantes qui tentent de vous effrayer avant de s'échouer de manière théâtrale sur les rochers. Euh, Peut-être êtes-vous posté sur un sommet observant euh, des contreforts, ces vagues de pierres immobiles et pourtant si vivantes. En un mois j'espère que vous avez l'opportunité de contempler, c'est-à-dire de vous attarder sur la beauté environnante. Alors on pourrait croire qu'elle est uniquement en fait d'espace, mais c'est oublier un peu vite la dimension du temps. Le spectacle de la nature est changeant et nous rappelle l'écoulement de notre vie. Mettez vos écouteurs, où que vous soyez, car voici un 27e épisode. Vous pourrez écouter Gabrielle Alberne, docteur en philosophie, chercheur associé et diplômé de l'école normale supérieure. Elle possède également une formation en théologie et en exégèse de textes religieux. Elle l'utilise de tous son tort et l'âge de l'hybridation aux éditions Le Pommier. Gabrielle nous expliquera le rapport au temps de ces êtres hybrides. C'est votre podcast Les Moments Vacants, et c'est ici et maintenant Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, première question qui est une question euh, un peu habituelle. Qu'est-ce qu'un moment vacant pour vous et est-ce que vous en avez Alors, un moment vacant,
1: et c'est là d'ailleurs tout le paradoxe, pour moi, c'est un moment qui est plein. Et, 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 effectivement, étymologiquement, on sait qu'un moment vacant, c'est un moment qui est vide. Mais pour moi, c'est un moment qui est plein. C'est pas un moment où je me vide la tête, c'est plutôt un moment où je me remplis la tête. Euh, c'est un moment où je, je pourple plein de choses et au contraire, c'est voilà, un moment euh, intensif. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le, que je, que je le décrirais.
0: D'accord. Intensif, euh, pas, du, pas de, au sens de l'activité, mais au sens de. Euh, alors, de... si,
1: si, au sens de l'activité. D'accord. Voilà. C'est au contraire à ce moment-là où ça, ça bouillonne, j'ai un milliard d'idées, j'ai envie d'écrire, je pense à plein de choses, je lis un milliard de trucs. Enfin, voilà. Où là, pour le coup, ça, ça bouillonne, et on pourrait dire que le moment vacances, c'est là où mon hyperactivité est la plus, euh, plus euh, intensive possible. Voilà, c'est de l'activité
0: intellectuelle, alors c'est en fait euh, se renseigner, c'est de la curiosité, c'est de faire des associations d'idées. Oui, oui, mais ça va être à, à plein de choses. Ça va être à les, à les, voir des expos, aller, enfin voilà, donc c'est pas
1: seulement que justement euh, moi dans ma chambre mais ça va être, euh, enfin voilà, faire plein de choses encore une fois voilà, c'est se nourrir le moment vacances c'est cette idée de euh, se nourrir euh, et encore une fois voilà, euh, remplir, euh, remplir le vide et, et, voilà, et se remplir la dette.
0: Est-ce que ça vous arrive souvent
1: Justement, je, je fais en sorte d'avoir ces moments-là, euh, je sais que c'est un reproche qu'on me fait assez souvent, c'est que je parle très vite, je marche très vite, je fais beaucoup de choses très vite, mais justement, si je fais toutes ces choses-là très vite, c'est pour pouvoir avoir du temps pour autre chose. Et donc justement, pour ces moments vacants, qui sont pour moi, encore une fois, des moments pas, euh, pas vides, mais des, des moments euh, pleins, euh, des moments à moi, il euh, y a un côté un peu école buissonnière. Euh, et encore une fois, voilà, euh,
0: des moments qui ne sont qu'à moi et, et qui me permettent de, de survivre dans ce vaste monde. Alors, vous travaillez sur l'idée d'hybridation. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes un être hybride alors, avez... oui, oui, alors
1: ça c'est sûr, on ne fait pas une thèse pendant 5 ans euh, sur le sujet de l'hybride. Ouais, en plus, euh, bon, j'ai fait ma thèse en philosophie sur le sujet de l'hybridation, mais euh, moi c'est un sujet que je porte depuis, euh, depuis toujours, c'est toujours mon, c est, c est mon grand sujet, euh, l'hybridation, et voilà, je, je suis un centaure. Euh, justement, c'est intéressant que vous posiez la question par rapport à l'hybridation, c'est que euh, L'hybridation et le temps, c'est est un, un, un thème qui, qui, est effectivement, qui est effectivement intéressant parce que, alors en tout cas l'hybridation telle, telle que je, je, je le vois, on voit que chaque monde a son temps et son rapport au temps. Alors l'administration a son rapport au temps, le chercheur, le scientifique a son rapport au temps, le politique a son rapport au temps, le journaliste a son, média, a son rapport au temps, le citoyen a son rapport au temps, enfin bon bref. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on veut faire en sorte que tous ces gens-là puissent travailler ensemble, donc là par exemple clairement dans un sujet de gestion du Covid, euh, comment on fait travailler ensemble l'administration, la science, le chercheur et le politique et, et on voit, voit qu'en fait c'est là le sujet. Euh, c'est là tout le problème de l'hybridation de ces temporalités, la temporalité de l'urgence, la temporalité du temps long, le, le temps de la recherche qui n'est pas celui du politique, qui n'est pas encore celui euh, du médiatique. Et donc c'est tout ce sujet de confrontation entre ces temporalités et, et, et de, 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 de difficulté à hybrider ces temporalités bah, qui fait qu'on euh, bah, a du mal avec euh, la gestion euh, de la Covid. Et,
0: et comment on pourrait faire pour euh, essayer de, de mettre en adéquation toutes ces, toutes ces temporalités
1: Alors, en fait le sujet c'est que ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi... Le fait que on, tous ces mondes-là ne parlent pas la même langue, donc c'est un peu la tour de Babel à tous les étages, et, et, et donc il y a tout un sujet effectivement euh, d'apprivoisement euh, de cette hybridation. De cette Mais pour répondre à votre question, je pense que plus il y aura de siontors, hein, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois dans un monde et dans un autre, euh, qui sont à la fois chercheurs et en même temps qui, qui, ont, qui, qui ont aussi un pied dans le politique euh, ou l'administration aussi un pied dans la science, etc., etc. Donc plus il y aura justement des êtres hybrides, plus on, on arrivera justement à réconcilier ces temporalités. Parce que justement ces centaures, euh, dont je fais l'éloge, sont pour moi la, la cheville ouvrière, euh, les passeurs, les traducteurs, euh, les métisseurs de ces langues, de ces temporalités, de ces mondes, de ces, de ces visions du monde. Voilà. Donc euh, pour les réconcilier, on aura besoin des centaures.
0: Les centaures. Donc finalement les centaures seraient des maîtres du temps
1: Oui, oui. Parce qu'en fait, le centaure, euh, et c'est tout le sujet de l'hybridation, le centaure n'est pas dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le passé qui donne un sens à l'avenir. Euh, moi, je pense au contraire, euh, et puis bon, il y a un certain nombre de grands philosophes qui l'ont pensé le bien avant moi, euh, comme Sartre, comme tant d'autres, que euh, bah non, euh, c'est l'avenir qui donne un sens au passé. Et euh, moi, je, je, bon, il se trouve que j'ai fait pas mal d'années en cabinet ministériel en tant que plume, et j'ai toujours été étonné qu'il y ait tant de plumes d'hommes politiques, qui soient des historiens. Euh, alors, je ne vais pas critiquer les historiens, hein, mais je, je dis que ce qui, ça, ça, ça détermine le discours politique. Et très souvent, quand il y a un discours politique écrit par un historien, il va toujours faire un retour au passé. Et finalement, euh, justifier la nouvelle loi, justifier la nouvelle idée ou le, le sens du message politique par rapport au passé. Et donc, on est toujours ramené au passé. Et, et c'est là où, justement, alors, est-ce est que c'est le rôle du philosophe, ou en tout cas, pour moi, c'est le rôle du... Du centaure, c'est celui qui, au contraire, va nous amener vers l'avenir, nous donner le sens de l'avenir, le goût de l'avenir. Et donc, au contraire, ce qui justifie euh, la nouvelle loi, ce qui justifie le message politique, ça n'est pas le passé, ça doit être l'avenir.
0: Ce qui correspond d'ailleurs à ce que vous avez fait, c'était discours et prospective.
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, euh, en tout cas, j'ai essayé d'ancrer mes discours dans de la prospective. Parce que, à mon sens, c'est ça le rôle du politique, c'est donner le sens et le goût de l'avenir. Sinon, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, sinon, on n'a pas besoin de nous.
0: L'avenir, ou est-ce qu'on peut peut-être plus simplement mieux connaître le présent pour essayer de devancer un tout petit peu ce qui va se passer Alors, non,
1: parce que si on se base sur le présent pour pouvoir penser l'avenir, là on est fichu, parce que là encore une fois euh, on, on ne pense pas l'avenir, on pense le présent. Donc, je, je, je dirais plutôt que euh, c'est l'avenir, enfin il faut se passer dans l'avenir. Voilà. Alors, ça peut paraître euh, complètement euh, fou parce qu'on peut se dire ah, bah oui, mais enfin, comment voilà, mais en fait, justement, ne pas être. Euh, Enchaîner, emprisonner dans le temps, dans la temporalité. Essayer de. de alors ça peut paraître compliqué, mais essayer justement d'être dans l'atemporel. Voilà. Et donc quand on doit, en tant qu'homme politique, par exemple, penser, penser la cité, penser l'aménagement du territoire, penser euh, le vieillissement de la population, voilà, ce genre de choses, enfin, absolument tous les sujets, il faut être dans la temporelle. Il n'y a que comme ça qu'on fera en sorte d'éviter que ce soit l'avenir et le présent, d'ailleurs, qui donne un sens à l'avenir.
0: D'accord. Donc en fait, il faut, euh, si je comprends bien, il faut penser, pour se réconcilier avec une forme de, de... Présentisme ou de réalité. Ou de passéisme. Ou de passéisme, voilà. il faudrait anticiper cette forme de. de c'est exactement ça.
1: En fait, c'est là où c'est ma, ma critique du devoir de mémoire, alors qui est important. Euh, le mémorial c'est important, mais la chose, c'est qu'il y a tellement de devoirs de mémoire, il y a tellement de mémoriel que du coup, il n'y a plus du tout de, de sens de l'avenir. On a vraiment perdu le sens de l'avenir. Et, et, et au devoir de mémoire, moi, j'oppose, je, je oppose, ou en tout cas, je propose, le devoir d'anticipation. Euh, c'est ce que j'appelle dans, dans, dans ma thèse et puis après dans, dans mon ouvrage « Tous s'endors et l'âge de l'hybridation euh, » Cette idée de chronopathologie, cette maladie du temps Pourquoi est-ce qu'on est malade du temps mais, mais Justement parce qu'en fait on a, on, on a, c'est toujours cette idée que c'est le passé qui détermine l'avenir Et que, donc ça c'est pas bien du tout Mais en fait c'est parce qu'en gros on est terriblement angoissé par l'imprévisible puis là, on l'a bien vu avec le Covid. Le Covid, c'est l'imprévisible qui a surgi dans nos vies et c'est quelque chose qui nous rend malades. On a construit euh, nos vies, nos relations, nos activités autour de euh, l'angoisse de l'imprévisible. Et on a toujours tout fait pour pouvoir écarter l'imprévisible. Les algorithmes, même les outils numériques, ça n'est que ça. C'est comment tout prévoir. Euh, et, et alors, si on va un peu plus loin, évidemment, cette, cette maladie du temps, bah, derrière, c'est le refus de la mort, c'est l'angoisse de la mort. Oui. L'angoisse de l'imprévisible, c'est l'angoisse de la mort.
0: Oui, il y a une peur de, de cette finitude qui va arriver quoi qu'il arrive et qu'on essaie est de repousser aujourd'hui avec des outils numériques et des algorithmes et de la prévision.
1: Exactement. Et, et, et donc, en on, on, bah, on, on, on cherchant à tout prix à éviter la mort, on passe à côté de la vie. Donc, se réconcilier avec le temps, se, se réconcilier avec la réalité, se, se réconcilier avec
0: la vie. Voilà, il faut, faut l'accepter. Et c'est paradoxal parce que vous avez aussi fait de la théologie et, euh, et la théologie, c'est quand même euh, un accès à une forme d'immortalité d'une certaine façon. Et donc, c'est aussi euh, repousser cette finitude. Alors, oui, mais je pense qu'on peut la, la... transcender, oui. Alors, on peut la transcender à travers
1: les œuvres, euh, à travers une pensée, à travers... Il euh, euh, y en a qui font des enfants, il y en a qui écrivent des livres, y en a qui, enfin, bon, voilà. Il y, y a plein de choses que l'on peut faire pour pouvoir, alors non pas repousser cet imprévisible ou repousser cette mort, mais, vous avez utilisé un mot parfait, c'est justement la transcender. Donc, encore, voilà, on peut la transcender à travers des euh, œuvres, à travers ce que l'on fait. Voilà. C'est ce que l'on fait qui nous rend immortel.
0: Oui. Bon. Finalement, le syncrétisme, c'est une forme d'hybridation aussi. <rire> oui, alors euh, <rire> En fait, dans, dans le sacrétisme, il y a cette idée de synthèse.
1: L'hybridation, ce n'est pas la synthèse. C'est toujours cette image que je donne. Donc, euh, on a parlé du centaure. Pour moi, le, le centaure, c'est la figure de l'hybride. Et pour faire un centaure, ce n'est pas un, un homme sur un cheval. Quoi. Voilà. Et, et la synthèse du centaure, ce n'est pas un homme sur un cheval. Pour, pour réussir un centaure, il faut que l'homme se métamorphose, que le cheval se métamorphose et construise cette tierce figure qu'elle s'entoure. Donc, c'est pas le syncrétif, c'est plutôt, encore une fois, c'est la transcendance. Voilà, c'est le pas de côté, c'est le côté un peu euh, méta, quoi. voilà, métamorphose.
0: Mmh. Euh, comment on fait pour euh, subtroyer des moments vacants qui nous permettent visiblement d'être plus créatifs, dans un monde où tout est en accélération, où finalement euh, peut-être que c'est aussi le rapport à l'urgence en fait qu'on perd. C'est-à-dire que euh, l'urgence pour, euh, pour le chercheur n'est pas la même que l'urgence pour le politique, qui n'est pas la même que l'urgence pour un médecin euh, dans un hôpital et c'est peut-être ça qui a changé aussi, c'est euh, cette forme d'accélération et ce rapport à l'urgence qui n'est pas du tout euh, euh, le même. On voit très bien qu'il y a, des, euh, y a, y a des, des sujets qui sont extrêmement euh, stratégiques mais qui sont laissés de côté euh, pour euh, cette idée d'urgence qui n'est finalement pas si euh, stratégique que ça et qui, qui est à terme, va nous poser des problèmes parce que euh, justement on n'a pas réglé ce qui était beaucoup plus euh, important. Euh
1: oui, c'est ce que vous disiez justement en, euh, en, 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 enfin, en distinguant euh, l'urgent et l'important. Exactement. Oui, oui, oui. Oui, euh, oui alors je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle le moment vacances, c'est un moment de transgression. Voilà. J'utilisais l'expression d'école buissonnière. En fait, voilà, c'est euh, cette transgression. Et pour le coup, la, la seule manière de euh, lutter contre cette urgence permanente, euh, il faut être euh, dans une forme de transgression. Et donc, c'est quelque chose qui doit être euh, volontaire. Voilà. Euh, je, je, moi c'est un, un, un exemple c'est que bah encore une fois voilà, j'ai été de plume au, au cabinet ministériel donc c'était parfois 5-6 discours par jour euh, donc c'était l'urgence permanente et, euh, et parfois il y avait un blocage euh, c'est la page blanche et la seule manière justement de pouvoir y échapper c'est justement le moment vacant donc c'est euh, je pars donc je partais et euh, j'allais euh, dans un musée ou marcher, enfin, voilà. Donc, c'était un moment vacant, donc là, encore une fois, voilà, c'était la transgression absolue, partir comme ça, voilà. euh, Et là, révélation, c'était toujours là que, justement, en, en prenant ce temps-là, j'arrivais enfin à retrouver le fil et à... Euh, je, je rentrais et après, je, voilà, j'ai vrai,
0: Ça rejoint ce que vous disiez, c'est des moments intemporels.
1: Exactement, voilà. Être dans l'intemporel. Le, le temps, c'est une, une, une forme de prison, en tout cas, ou alors, plutôt, je vais corriger, la manière dont la société conçoit le temps, eh bien, justement, la société en fait une prison fait enfin, une case, c'est toujours ce sujet, une non, c'est arrêtons avec ces horribles cases, et donc arrêtons avec cette case que la société a construite euh, autour du temps, alors il y a le terme, le court terme, le moyen terme, etc. tout ça ce sont des cases. Donc justement il faut sortir de, cette, de ces prisons euh, que, que la société nous propose, et, et justement euh, essayer cette, euh, cette échappée belle, voilà, ce, ce pas de côté.
0: Donc ça veut dire qu'on peut avoir, comme vous le disiez aussi euh, très bien, c'est-à-dire qu'on peut avoir un temps qui est extrêmement rapide quand on marche, quand on paquette nos occupations. On lit, on écrit, euh, ouais, ouais, voilà. ouais, on travaille. Ouais. Et euh, on peut avoir un temps euh, complètement un peu suspendu, atemporel, qui nous permet de revenir dans ce temps finalement qui est un temps euh, euh, vécu. Euh, oui,
1: politique. exactement. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que quand on voit l'étymologie du mot « école euh, », en latin, ça vient de « scola ». Et « scola », ça voulait dire « loisir studieux ». Alors ça, je trouve que c'est grandiose parce que c'est une extraordinaire contradiction, le loisir studieux. Évidemment, parce qu'à l'époque, euh, on ne travaillait pas, donc ça relevait du loisir. Mais en même temps, aller à l'école, bah, c'était studieux. Et cette idée de loisir studieux, moi, c'est comme ça que je définirais justement le, les moments vacants. Ce sont des moments de loisir. Alors ça, effectivement, on est hors du travail voilà, euh, alimentaire, voilà. mais en revanche, on est euh, dans quelque chose, on, on est dans l'étude, c'est un, un temps qui nourrit, euh, et, et pas un temps, encore une fois, qui vide la tête. Moi, je déteste cette expression. ces gens qui disent « besoin de me vider la tête », non, au contraire, enfin, je veux dire, on passe notre, nos vies et nos journées à nous vider la tête, euh, essayons d'utiliser les moments vacants pour la remplir.
0: Et finalement, les moments vacants, c'est une forme d'hybridation entre les vacances et le temps libre. En fait.
1: Exactement, tout à fait. Oui. Tout à fait.
0: Donc c'est ce qui rend aussi un peu un non-sens, c'est-à-dire que si on prend des vacances tous les 4 mois, euh, C'est comme une respiration, mais si le reste du temps on, on court, on n'a pas le temps de, de cette atemporalité qui nous permet de nourrir finalement de, de une, ex, une expérience pleine, en fait une existence pleine. Dans ce cas-là, on ne peut pas profiter pleinement de ses
1: vacances, parce qu'en fait, si on est justement tout le temps épuisé, ben, on arrive au moment des vacances, mais en gros, on dort tout le temps, on n'a pas la force de, de grand-chose. Alors que si justement, on essaye de distiller ces petits moments vacants, un peu, euh, un, peu voilà, un petit moment dans la journée euh, réservé à soi, ou dans la semaine. Ou dans le mois, là pour le coup, on est effectivement dans cette véritable hybridation des temps, et pour le coup, quand on a de vraies vacances, là on peut pleinement en profiter, on n'est pas genre dans son lit, 24 sur 24, à regarder des DVD. Quoi.
0: Et pourquoi ça reste encore transgressif Parce que si ça apporte à chacun, si chacun peut être conscient du fait que ça, ça lui permet de mieux vivre son existence, de mieux travailler, de mieux voir la vie, voilà. pourquoi est-ce qu'on ne se l'accorde pas plus souvent
1: parce que je, je pense que, même si on commence à en prendre conscience, avant, c'est voilà il faut produire, produire, produire euh, tout le temps, et euh, les entreprises, les institutions publiques, euh, l'école, on commence à prendre conscience de ça, justement. Je, je pense que, enfin pour le coup, bah c'est mon côté optimiste, je suis convaincue qu'à euh, tous les niveaux, c'est-à-dire à, à l'école et dans le monde du travail, on commence à prendre conscience du fait que, si on a envie d'avoir des personnes qui apprennent mieux, donc des élèves qui apprennent mieux, ou des, 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 un, un salarié qui, qui travaille mieux, qui est plus épanoui, bah, il faut justement euh, qu'ils aient ces moments-là. Donc, euh, bah, ça veut dire qu'il va falloir les traduire en termes de politique publique, bah, euh, dans le code du travail, dans la manière dont on apprend à l'école, dans le ministère de, au ministère de l'Éducation nationale, il va falloir penser tout ça.
0: D'ailleurs, euh, c'est intéressant que vous utilisiez le, le terme optimiste. L'optimisme, c'est euh, justement, on ne sait pas si on va réussir à avoir une vision d'avenir qui va être plus, euh, enfin, meilleure, positive, mais en tout cas, on se projette là-dessus. Là Là où le positivisme nous impose une forme de pensée positive qui est une négation de ce qu'on peut ressentir ou du fait que ça puisse ne pas bien se, se passer finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord.
1: Oui. Alors j'ai optimiste et même, même, même enthousiaste. Enfin, en tout cas, ce que je vois là, c'est qu'on a des raisons d'espérer parce qu'il y a ces signaux faibles où on voit que petit à petit, alors d'autres pays du monde sont plus avancés que nous, par exemple effectivement à l'école, où là on sent mieux que on prend conscience du fait qu'il faut ces moments de respiration pour, pour l'élève. Dans le monde du travail, petit à petit, on commence à prendre conscience du fait qu'il faille ces moments de, de, de respiration. Voilà, donc c'est pour ça que ça, tout cela donne des raisons d'espérer, même si c'est pas encore gagné.
0: sensibles aux moments vacants plus particulièrement les euh, centaures parce que justement ils sont déjà nés de l'hybridation, ils sont déjà nés de, de divers centres d'intérêt. Par définition ils ont peut-être peut besoin de ces moments d'atemporalité pour se retrouver aussi d'une certaine façon et, et faire euh, cette transcendance.
1: Oui c'est une
0: très intéressante question.
1: En fait, le, la figure du centaure, c'est une figure qui est compliquée, parce que donc, on a vu, le, le centaure, voilà, c'est ce traducteur, ce, ce passeur entre des mondes, mais donc il n'est ni d'un monde, ni d'ici, ni d'ailleurs, il, voilà, il est entre les mondes, donc il est aussi écartelé. La figure du centaure, c'est quelque chose qui peut être douloureux, voilà, et donc il est bah, entre des temporalités, entre des langues, entre des mondes, entre des, des visions du monde, et effectivement, c'est la raison peut-être pour laquelle justement être dans la temporalité, c'est peut-être ces moments où il peut euh, s'extraire de cette... Euh, de, de tous ces mondes là, de tous ces ponts qu'il doit construire, hein, enfin voilà, euh, et c'est justement le moment où il fait l'hybridation
0: Oui, oui, c'est le moment où il, en fait, il fait le miel
1: de, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a traversé.
0: Oui, c'est la forme de transcendance où il crée des passerelles finalement entre deux mondes qui pourraient euh, être complètement euh, Exactement,
1: bière. exactement, tout à fait, tout à fait. Je, et, et donc c'est parce que lui justement est réconcilié avec euh, avec le temps, avec la réalité, avec euh, avec la, la finitude Et
0: que dit la philosophe parce que vous êtes aussi philosophe sur le, sur le sujet du rapport au temps Est-ce que ça est pas ça rentre pas en confrontation avec euh, la théologie, avec euh, l'accélération permanente qu'on connaît euh, actuellement Ou est-ce que c'est peut-être une fausse idée en fait de se dire que le monde s'accélère Peut-être qu'il a toujours été euh, en constante accélération, mais qu'on a
1: une accélération, mais et encore. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de réinventer la roue. Alors, on dit toujours, oui, là, on est en crise, là, on est en transition. Mais en fait, le monde a toujours été en transition. Enfin, euh, j'imagine qu'à l'époque de la Renaissance, ou même à l'époque d'Aristote, enfin, bref, euh, voilà... Euh, à chaque fois, on a eu, enfin, les, 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 les gens qui vivaient à ces époques-là étaient convaincus de vivre une crise, de vivre une transition, de vivre de multiples changements, de vivre une accélération des choses. Donc, pour le coup, je pense qu'il est important de relativiser tout ça. Et finalement, on connaît ce qu'on a toujours connu. Alors, oui, évidemment, c'est sûr que les outils numériques accélèrent un certain nombre de choses. C'est sûr que quand le chevalier de la table ronde envoyait une lettre à son aimée et qu'elle recevait six mois après, c'est sûr qu'elle ne la recevait pas de la même manière que quand on reçoit un SMS dans la seconde, et qu'on peut répondre dans la seconde. C'est sûr que euh, quand euh, la, la, la bien-aimée devait répondre à la lettre, pour le coup, elle avait un peu plus de temps pour pouvoir y réfléchir et se préparer, voilà. ce qui n'est pas du tout la même chose qu'avec euh, un SMS. Donc, bref, passons pour, euh, pour l'exemple. Donc oui, certes, il y a une accélération avec les outils numériques, mais en tout cas, cette accélération, elle a, elle a toujours été là.
0: Est-ce que ce n'est pas une idée de fatigue mentale de jeter d'un sujet à l'autre, d'une temporalité à l'autre, justement Peut-être qu'il y avait aussi plus l'idée des, des saisons et des cycles qu'on a un peu perdu de vue parce qu'on s'est un, un peu éloigné de de tout ça ou c'est une vision un peu
1: non mais c'est intéressant cette idée de, 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 de cycle parce qu'il y a toujours deux, deux manières dont on représente le temps soit avec un cercle euh, donc c'est effectivement complètement cyclique et donc tout ce qui a été sera etc c'est et une plus...
0: version un peu asiatique aussi exactement
1: tout à fait ou alors soit c'est une espèce de grande ligne droite qui euh, va vers l'avenir euh, où là euh, nos frises chronologique quoi. Euh, et comment on hybride les deux alors, alors moi, ce que j'aime pas dans, dans ces deux idées, dans ces deux conceptions du temps, c'est que dans la première, qui est effectivement cyclique, là pour le coup, il n'y a pas de pas de côté, il n'y a, a pas d'attemporel, il euh, y a cette espèce d'éternelle répétition euh, qui me met mal à l'aise. Euh, dans la frise chronologique, il y a cette idée que euh, on est en progrès permanent et donc ce qui serait en gros euh, d'un côté de la frise serait euh, le côté un peu euh, un peu nul quoi enfin voilà et puis euh, ce qui serait euh, euh, là où pointe euh, la, la flèche serait le, le progrès absolu euh, voilà. on, on voit bien que c'est pas du tout ça et que par exemple ne serait-ce que dans la philosophie il euh, n'y a pas de progrès dans la philosophie genre la manière dont on pense la liberté euh, genre à l'époque de Platon quand on pense à la liberté aujourd'hui oui. alors certes on la pense autrement mais est-ce qu'il y a eu un progrès dans l'histoire des idées non, absolument pas. Donc pour le coup, je, je, je réfute cette idée de, de progrès. Je... Et puis Il y a plusieurs
0: points de vue, en plus, d'un point de vue philosophique, ce qui est un peu euh, contraignant, parce que finalement, on n'a pas, pas, comme dans les mathématiques, quelque chose d'hyper tranché, où là, on est sûr. Et, euh... Exactement.
1: Moi, c'est une image que j'avais prise dans, 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 dans ma thèse, c'est cette idée des, des bulles de savon. Alors, ça peut paraître complètement euh, dingue. Et puis, on se dit, mais alors, quel est le lien entre, <rire> entre justement, euh, le, le joli cercle mal la... c'est d'hybridation. Voilà. <rire> bah, justement, ce sont ces, ces bulles de savon. C'est-à-dire que euh, ça, ça part dans tous les sens. Et c'est ça le centaure, c'est ça l'hybridation, c'est que ça part dans tous les sens. De toute façon, le monde, la vie, la réalité partent dans, part dans tous les sens. Et justement, et puis bon, bah parfois il y a des entrechocs entre des entre bulles de savon, parfois du coup elles se réunissent, parfois leurs chocs euh, les font éclater, euh, euh, parfois même plusieurs se réunissent en même temps. Enfin, en tout cas, voilà, c'est cette idée de bulle de savon, euh, cette idée donc d'hybridation. Et pour moi, le, le temps, le temps est, est, est comme ça, même nos cadres de pensée sont comme ça, nos définitions sont comme ça, voilà, ça, ça s'entrechoque, il n'y a, a pas de paradigme, Non, il y, y a plein de paradigmes, et donc -tout ça, euh, tout ça doit être, doit être pensé
0: ensemble. Ouais. Est-ce que le temps il est culturel Parce qu'on parlait de ta vision asiatique un peu, une vision euh, plus linéaire. Et, euh, et s'il est culturel, euh, ce serait euh, réinjecter des, des logiques de, de pouvoir, évidemment, parce que c'est des batailles culturelles, et donc le, le temps serait aussi une bataille de, de pouvoir oui, euh, effectivement, je n'avais pas réfléchi à la chose comme ça, mais effectivement, oui,
1: c'est on est, est tout à fait dans une dans une conception euh, euh, culturelle même les calendriers lunaires, les calendriers solaires selon les, les... Les religions, effectivement, on est on est dans des conceptions euh, différentes du temps. C'est toujours, alors on, on voit dans les religions, on voit dans différentes cultures, et puis là, bah, c'est ce que j'ai dit au, au début. On le voit dans ces différents mondes, voilà, le monde du chercheur, le monde du politique, le monde de, 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 des médias, le monde, enfin, etc., etc. où là, pour le coup, ce sont des temporalités différentes euh, qui semblent irréconciliables. Alors que justement, enfin, je dis, on n'a pas le choix que d'arriver à les concilier. Et, et là, on le voit bien avec, le, avec avec la gestion du Covid. Dire, on n'a pas le choix que d'arriver à concilier ces euh, Hum.
0: Pensez-vous qu'il y a un lien entre le récit et le temps, sur l'idée de, de construire un récit, et de ce rapport au, au temps, au commencement, à la fin, aux péripéties
1: Oui, il y a un lien entre le récit et le temps, et alors là, pour le coup, je vais prendre ma casquette plutôt en théologie, parce que j'ai fait un euh, certain nombre d'études en, en théologie, en exégèse des, des textes religieux, et pour le coup, ça n'est pas anodin que la Bible commence par « au commencement »,« au commencement Dieu créé la terre euh, ». Le fait que le récit de la création du monde commence par une, une mention temporelle au commencement, bah, pour moi c'est tout à fait... Euh, enfin, ça n'est pas anecdotique et donc c'est même plus que symbolique. Alors, un, il y a une, une sorte de sacralisation effectivement euh, du temps, à mon sens. Euh, deuxièmement, c'est... Euh, alors, on ne sait pas si c'est le récit qui fait le temps ou le temps qui fait le récit, mais enfin en tout cas, on montre l'inextricabilité euh, des liens euh, entre les deux.
0: Et euh, je pensais à ça parce qu'en fait, euh, j'avais lu que le cinéma euh, chinois, qui n'est pas du tout euh, le storytelling classique elle, on part d'un point A, on à un point B, c'est plutôt quelque chose de, évidemment, euh, cyclique, euh, l'emporte aujourd'hui euh, sur le monde entier, je crois qu'il y a le plus grand nombre de, de places, dans euh, le temps du Covid, là est un peu spécial, mais, euh, et donc je me disais, il y a peut-être que culturellement, en fait, c'est cette vision, finalement, associée au récit, qui lui-même est aussi inscrit dans une temporalité qui serait cyclique, qui l'emporterait... Euh, à l'échelle de l'humanité si on pense euh, à des zones d'influence et donc mmh. c'est intéressant parce que super intéressant. nous on est vraiment sur une, quelque chose de, de très euh, linéaire où euh, maintenant bon, bah, voilà, on donne aussi la liberté aux gens qui veulent suivre l'histoire de co-créer et donc peut-être d'avoir des cellules qui, mmh. qui rentrent en, en interaction mais on, on reste quand même sur ce modèle là et donc est-ce que finalement il ne va pas être un peu transformé par cette idée-là Qu'est-ce que ça va changer en termes de récit Et je trouvais ça intéressant parce que discours et prospectif, c'est ça, c est, c est en fait, c'est le storytelling et l'histoire qu'on peut raconter qui est aussi très linéaire ou alors, justement, cette idée de, de, de cycle et ce temps euh, et cette prospective qui fait qu'on a un regard sur... Euh, sur à la fois le passé et l'avenir et euh,
1: oui. ce que ça va donner Alors, euh, c'est très intéressant. Je ne savais pas ça et c'est vraiment intéressant. Euh, mais vous en parler par rapport justement à, à aller d'un point A, à un point B, etc., etc. Pour le coup, la pensée, en tout cas le, le, le chemin du centaure et de, de cette hybridation, bah, c'est un jeu que je faisais toujours quand j'étais petite. Hein. C'était euh, ce, ce dessin où il y avait plein de petites étoiles. et il fallait Avec des, des numéros, il fallait les relier euh, entre elles. Et puis à la fin, ça, ça donnait un dessin. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve que c'est un jeu qui est très chouette. Hein. Et en fait c'est ça l'hybridation, donc c'est cette espèce de, de pointillisme, et donc ce côté un peu de, de zigzag, on en fait effectivement des, 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 des liens euh, entre plein de trucs qui sont complètement euh, radicalement différents ou opposés, ou en tout cas... Voilà, n'y a pas, pas grand-chose à voir ensemble. Et donc, euh, en tout cas, ce côté de, de, de pointillisme, ou alors d'aller et retour dans euh, présent, passé, futur, ou de, de zigzag, euh, moi, c'est quelque chose que j'essayais de faire dans, dans les discours, parce que justement, c'est ça qui permettait d'être dans l'attemporel et de toujours euh, repenser euh, le passé, ne pas se laisser enfermer dans le passé, ne pas se laisser enfermer dans le présent. Et comme ça, effectivement, que l'on peut euh, arriver à penser. Et euh,
0: l'attemporel, est-ce que c'est de l'universel
1: oui, parce que là pour le coup, on est au-dessus de toutes les contingences, de tous les relativismes culturels enfin, et autres. Donc, oui, pour le coup, on est, on est en tout cas dans cet dans cette idéal de l'universel.
0: qu'on qu peut lire sur le sujet du temps Est-ce que vous avez euh, des, des conseils de lecture Alors ce serait des injonctions encore une fois mais voilà, peut-être si, si on a envie de se nourrir.
1: Oui, alors euh, bah, l'un de mes véritables maîtres à penser c'est Elias Canetti, c'est l'un des plus grands intellectuels européens du XXe siècle, malheureusement peu connu mais enfin, honnêtement lisez-le, il est extraordinaire. Il a écrit euh, alors, toute une série d'aphorismes euh, dont... qui s'intitule Le territoire de l'homme » puis il y a toute une suite euh, d'ouvrages. Il y a également tout son ouvrage majeur « Masses et puissances ». Dans lequel bon, il a pensé le sujet de la masse, donc c'est vraiment tellement d'actualité et vraiment à lire, mais aussi il a, il a de ce fait pensé la question de la métamorphose, la question d'hybridation, et dans la métamorphose il y a clairement le sujet de la temporalité, donc ça ça c'est intéressant euh, à lire. Après pour le coup euh, il y a également euh, euh, Anna Arendt, les origines du, to du totalitarisme, parce que pour le coup Anna Arendt euh, qui a fait sa thèse sur Saint-Augustin, grand philosophe ayant pensé euh, le temps dans ses elle a, elle a une philosophie du temps, une philosophie de l'initiative que je trouve absolument extraordinaire, où elle dit que, en gros, l'être humain, c'est pas du tout un animal de raison, mais c'est un, un, un animal du commencement. C'est l'être humain qui est, c'est le seul animal qui est chargé d'introduire du commencement dans le monde. Et donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un rapport au temps, un rapport à la création, au nouveau, qui est assez extraordinaire. Et encore une fois, c'est le truc, c'est le pas de côté créateur, libérateur. Il n'y a que comme ça qu'on pourra euh, sortir bah, du totalitarisme, sortir de, de l'infinitude, donc. Oui. oui, mais on, on revient du coup à la création et, et à, la, à la nécessité de faire œuvre si on veut euh, non pas euh, refuser la mort, mais en tout cas euh, la transcender. Merci beaucoup à vous, Gabrielle.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les du podcast. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec la journaliste et autrice Eva Bester. Elle a animé sur France Inter depuis 2013 l'émission Devenue Culte, que vous connaissez certainement, baptisée Remède à la mélancolie. À la rentrée, elle sera aux manette de l'embellie sur cette même chaîne. Il sera la question de la manière de prendre part au monde pour agir concrètement. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne Caruel.